0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast des idées pour ton métier. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre une note 5 étoiles si cet épisode vous a plu. Aujourd'hui, nous recevons Xavier qui travaille en finance dans une ONG, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale qui est financée par des dons publics ou privés et dont le but est d'apporter de l'aide humanitaire ou de l'aide sociale. Quel est le rôle de Xavier son rôle, c'est la bonne gestion des moyens financiers de l'organisation. Un rôle clé pour mener à leur terme les projets dont il gère le budget. On va voir que ce n'est pas une mince affaire. Bonjour Xavier. Bonjour Claire. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur toi
1: Bien sûr. Alors, je suis Xavier. Euh, je travaille euh, dans une, une organisation non gouvernementale, euh, donc dans le domaine du développement international, à Paris. Je suis à l'origine d'Angoulême, dans le sud-ouest, et je reviens tout juste d'une expatriation de 11 ans au Royaume-Uni, donc j'étais à Londres où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, également dans des ONG principalement.
0: D'accord, et aujourd'hui tu travailles dans une ONG qui réalise des actions humanitaires d'aide et d'assistance médicale en Europe et dans le monde, c'est ça Absolument. Est-ce que tu avais des envies de métier déjà euh, quand tu étais ado
1: Alors j'avais des envies de, de métier mais qui n'avaient rien à voir euh, avec euh, ce que je fais aujourd'hui. J'avais d'abord l'idée euh, de devenir architecte et ça m'a d'ailleurs, oh. euh, c'est un, un domaine qui m'intéressait pendant beaucoup d'années. Et, et également le monde de l'automobile, alors soit l'ingénierie, soit le, le design. J'ai fait un parcours scientifique tant bien que mal. Et ce euh, n'est que plus tard, euh, vraiment, à la... quand j'ai commencé mes études, qui étaient assez généralistes, en droit, économie, gestion, que j'ai vraiment pris du recul et euh, commencé à définir ce que je voudrais faire dans le domaine de la finance d'entreprise.
0: Mmh. En tout cas, tu as trouvé un, un métier qui te plaît, hein, on l'entend. Mmh. Est-ce que tu peux me dire euh, quel est l'intitulé de ton métier
1: alors, oui, je suis euh, contrôleur financier euh, sur les financements externes.
0: D'accord. Donc, euh, déjà des mots un peu à expliquer. Oui. Qu'est-ce qu'un contrôleur financier
1: Alors, déjà, euh, je, vais le mettre, euh, je vais le mettre dans le contexte euh, et parler de la finance d'entreprise, pour commencer, euh, ouais. et de bien faire la, la distinction euh, entre la comptabilité et... Et euh, le contrôle de gestion, la comptabilité euh, étant l'enregistrement euh, des transactions, euh, à la fois en termes de ressources et en termes de dépenses, pour faire simple. Alors que le contrôle de gestion, lui, s'intéresse plutôt ne, non seulement à faire des, des projections, notamment les budgets, euh, mais aussi à euh, utiliser de la façon euh, la plus optimale possible les ressources d'une organisation. Maintenant, s'agissant de, de mon rôle en particulier, contrôleur financier, ben finalement, c'est du contrôle de gestion. C'est s'assurer que les projets financés, dans, dans mon cas, par euh, des subventions, sont bien dépensés, euh, sont bien alloués, qu'il n'y a pas d'erreur et on a des les obligations en termes de reporting régulier, qu'il soit trimestriel ou parfois annuel. Donc s'assurer que ce reporting est fait en temps et en heure et de façon précise.
0: Donc finalement, tu contrôles si l'argent que ton ONG a reçu est dépensé correctement et dans les temps impartis sur les projets pour lesquels il était prévu.
1: Absolument. Et dans le cadre de l'organisation pour laquelle moi je travaille, ce sont des projets à caractère médical de recherche, euh, soit biologique, soit en épidémiologie.
0: Donc tout à l'heure, tu parlais de, de faire des projections. Est-ce que euh, ça veut dire quoi exactement
1: Alors faire des projections, euh, disons que pour la, la, la conduite d'une organisation, et d'ailleurs qu'il s'agisse d'une ONG comme la mienne ou, euh, ou de n'importe quelle entreprise, on a besoin de savoir où on va, euh, c'est-à-dire financièrement, ce qu'on va dépenser euh, et quel va être euh, no, notre revenu pour euh, savoir si l'organisation va être euh, pérenne.
0: Ok, alors, ton ONG intervient sur des situations d'urgence médicale dans différentes régions du monde, euh, mais parfois il y a des projets plus structurels sur lesquels ton ONG est sollicitée. Donc pour mieux comprendre ton métier, je te propose qu'on étudie ce cas. Comment ça se passe quand un projet naît, Il y a une consultation, un appel d'offres public, et ensuite
1: alors en général, il y a un, un, un appel euh, de, de la part des, des, des bailleurs de fonds, qui en général sont de grandes institutions, euh, notamment par exemple des institutions européennes. Donc, suite à ces appels d'offres, ce sont euh, nos chercheurs ou nos épidémiologistes, euh, nos data scientists euh, qui vont... Euh, collectivement rédiger un, un protocole pour expliquer exactement euh, quel est le travail qu'on va faire et comment on va le mettre en œuvre, etc. C'est accompagné d'un budget et donc c'est là que moi j'interviens. Je travaille de très près avec euh, tous ces gens-là, euh, beaucoup de scientifiques. Je collabore avec eux pour la mise en place euh, d'un budget. Eux, évidemment, ils savent exactement ce dont ils vont avoir besoin pour la mise en œuvre combien de gens quel type de poste ils vont devoir recruter quel quel matériel de quel matériel ils vont avoir besoin etc et puis moi je vais les aider à ce que ce soit présentable à chiffrer euh, aussi et surtout parce que c'est ça la difficulté ça, donc ça tu planifies en fait
0: finalement l'ensemble des coûts que ce soit humain matériel ou autres moyens qui Absolument. sont inhérents à ce projet euh, voilà pour s'assurer qu'il est viable euh, et qu'on va réussir à tenir les, les engagements.
1: Oui, et vu qu'en général, ce sont des projets qui s'étalent sur plusieurs années, ben ce sont des très gros budgets, donc euh, il faut imaginer une, une feuille Excel avec beaucoup, beaucoup de lignes, euh, D'accord. Mais, euh, mais pas des, des calculs très compliqués. C'est juste qu'il faut s'assurer que, que les coûts ont été bien chiffrés. Et c'est là que, que se trouve ouais. la difficulté.
0: Ça me fait penser à une autre personne qu'on interviewait côté finance qui nous expliquait que finalement, effectivement, il y avait des tableaux Excel, il y avait beaucoup d'additions, de soustractions et de multiplications, mais que finalement, le gros enjeu, c'était surtout la rigueur, mmh. la rigueur des chiffres et, et non la complexité des opérations.
1: Ah, je suis très d'accord, il n'y a pas de dérivés ou de logarithmes, ce sont surtout des, <rire> des opérations simples, absolument.
0: Je pense que ça rassurera beaucoup de monde. Ok. Et du coup, au quotidien, tu fais quoi alors euh, Déjà, est-ce est que ton poste, euh, c'est typiquement un poste qui est éligible au télétravail
1: Alors oui, je dirais clairement, de toute façon, de façon générale, les fonctions financières se prêtent vraiment au télétravail. Et ça, j'en ai vraiment fait l'expérience ces trois dernières années euh, où j'ai travaillé, je dirais, euh, euh, au moins à 80% en télétravail.
0: Et alors du coup, quand tu démarres ta journée, euh, comment ça se passe
1: alors, en général, euh, j'essaie d'être assez organisé, j'essaie d'avoir un planning, mais il déraille euh, à peu près chaque jour, euh, et donc je dois être très euh, flexible, mais c'est très bien, ça, ça, ça rend les choses euh, très dynamiques, de, de fait. Pour schématiser, c'est un enchaînement entre euh, un meeting avec un bailleur pour parler d'une révision sur euh, un budget, sur un projet en cours, par exemple. Un, une autre réunion ensuite avec euh, un chef de projet euh, parce que on a besoin du personnel supplémentaire. Donc, je vais l'aider là-dessus. Je dois faire un... peut-être passer ensuite deux heures sur un, un, un reporting parce que j'ai une échéance auprès d'un bailleur. Donc, je vais me plonger dans la compta, euh, regarder les transactions, m'assurer qu'elles sont bien imputées à mon projet, le, au projet en question... Et éventuellement discuter avec la compta parce que j'aurais peut-être des questions.
0: Finalement, ben, le poste porte bien son nom parce que j'entends pas mal d'opérations de contrôle. <rire> Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail
1: quand j'ai commencé à travailler en finance d'entreprise en comptabilité, j'avais pas forcément en ligne de mire le fait que j'allais travailler pour des ONG, mais c'est quelque chose qui s'est très vite imposé à moi parce que voilà, je voulais sentir que ce que je faisais pour moi en tout cas signifiait autre chose que rendre une organisation plus profitable en fait. Finalement, les décisions que moi je vais prendre, je sais que ça va avoir un impact direct sur le projet, sur des gens. Et voilà, il y, a, il, y a, il y a ce lien direct. Et puis, il y a aussi la, la variété des tâches et la variété des gens avec je, lesquels je travaille aussi. Parce que, évidemment, je travaille directement avec le reste de l'équipe financière, avec mes collègues, mais aussi avec des chercheurs, euh, avec des médecins, des data scientists. Et, euh, et, et cette variété de, de, de profils fait que j'ai des conversations très différentes avec les uns et les autres, euh, voilà. Je
0: pense qu'on arrive vers la fin de notre échange, euh, qui était très riche. Si ton métier, tu pouvais le résumer en un mot, qu'est-ce que tu choisirais
1: Alors, je dirais, c'est un mot anglais, « spreadsheet ah », qui veut dire « feuille de calcul ». Oh oh. Parce que finalement, c'est sans doute euh, ces dix dernières années euh, les mots, le mot que j'ai employé le plus souvent.
0: Si ton métier était un sport, qu'est-ce que ce serait
1: Alors je vais dire l'escrime, euh, je crois. Euh, et, un sport de combat euh, Un sport de combat, mais plus, plus important que ça, c'est technique, mais pas trop. Euh, et surtout, ça, ça demande précision et rapidité d'exécution ou réactivité, si tu veux. Mmh. Euh, et j'ai l'impression, voilà, euh, pour répondre à ton observation sur l'aspect combat, euh, c'est davantage lié aux confrontations, euh, dans le sens résistance, à laquelle je suis parfois confronté avec mes interlocuteurs, c'est-à-dire que nous, en tant que financiers, parfois au moins, on est vu comme les empêcheurs de tourner en rond, et on, mmh. on, on demande aux gens de faire trop de choses, de remplir trop de tableaux, etc., il y a toujours de bonnes raisons derrière, et en fait, le, le, le pendant de ça, et c'est ça qui est très chouette aussi de, 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 dans, dans mon job, je trouve, c'est qu'il y a cette partie pédagogique, où euh, il s'agit d'abord de d'expliquer de, de, aux gens pourquoi on doit faire telle ou telle tâche, et, euh, et la plupart du temps, je dois dire, bah, finalement, euh, oui, ils, ils acceptent bien volontiers, et, euh, et tout se passe ils très bien. Ils comprennent le sens ils comprennent le sens et euh, ils voient qu'on n'est pas juste là pour, euh, pour remplir des cases.
0: Super, merci Xavier.
1: Merci, merci à toi Claire.
0: J'espère que ce témoignage vous a plu et vous aura donné des idées pour votre futur métier. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. A bientôt